0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken. Kaum eine Stadt in Franken beherbergt so viele Kunst- und kulturhistorische Schätze wie jene am Roten Main, landschaftlich romantisch eingebettet zwischen Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz. Und damit herzlich willkommen in Bayreuth. Ich bin Sven Wuttke und ich lade Sie ein, die Festspielstadt aus verschiedenen Blickwinkeln zu entdecken. Zum Beispiel aus Sicht von Harald Hohl, seines Zeichens Kastellan am markgräflichen Opernhaus, eines der prachtvollsten Barocktheater Europas.
1: Wenn ich in dieses Haus reingehe, dann fängt es eigentlich für mich, das Sprechen, an. Es ist Leder verarbeitet, es ist Blattgold verarbeitet, es ist Lindenholz verarbeitet, es ist Eichenholz verarbeitet, es ist Tapete verarbeitet, die bemalt wurde. Ähm, die Stimmung, die im Opernhaus für sich spricht, es gibt diese Welt der Musen. Das Deckengemälde, man soll sich eigentlich mehr oder weniger einbilden, man sitzt in diesem Haus, der Himmel ist offen, und Apollo und die neuen Musen ziehen darüber und schauen auf das Opernhaus hinunter, auf diese Pracht. Es ist eine Faszination von dem Ganzen, dass man eigentlich kaum beschreiben kann, sondern dass man erleben muss. Das Logentheater gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und
0: wird im Augenblick aufwendig saniert. Besucht werden kann es trotzdem. Und die Zeitreise über drei Jahrhunderte lohnt sich, um aus Sicht von Markgräfin Wilhelmine die Atmosphäre
1: auf sich wirken zu lassen. Die Markgräfin hat sich einen Stuhl vorne hinstellen lassen zum Orchesterraum und hat von dort dann immer dem Ganzen beigewohnt, weil sie auch Regie führte. Und ähm, diese ganze Ausstellung ist absolut nicht schlecht. Und wenn ich mir Zeit nehme und lese, und äh, lese vor allen Dingen diese ähm, ja, Exponate, die wir ausgestellt haben, alles, was hier ein bisschen abspielt, ein Touchscreen haben wir eingerichtet in dem man das Haus noch vor der Renovierung anschauen kann. Man kann auch in die Fürstenloge, man kann über unheimlich tolles Bild dann noch das Gefühl haben, dass man die Bühne sieht. Man kann wie eine begehbare Baustelle, so ähnlich, über zwei Glaswände zu unseren Mädels, wenn die renovieren und restaurieren, in den Zuschauerraum schauen. Also ich finde, es ist wirklich viel getan, um ein kleines bisschen was zu haben. Die Stadt bei Bayreuth
0: und ihre Geschichte hautnah erleben, das garantieren die historischen Erlebnisführungen der Stadt. Bei Reuter Originale entführen ihre Gäste ganz authentisch in vergangene Zeiten, wie beispielsweise Victoria Ficht. Sie zieht vor allem Familien und Kinder in ihren Bann, und zwar im Rokoko-Kostüm.
1: Quasi im Look des 18. Jahrhunderts, ja, mit Perücke, Fächer. Und das mache ich nicht alleine, sondern in Begleitung meines kleinen Pagen, Christian. Und der bereichert die Führung mit kleinen Geschichtler. Dann spitzen wir in die Gruft der Markgräfin. Wir begegnen Jean-Paul. Wir hören was von Mozarts Bäsle. Wir gehen in einen verborgenen Hinterhof und schauen uns eine alte Kirche an, die dort niemand vermutet, die oft die Bayreuther selber noch nicht kennen. Wir starten dem Historischen Museum einen kurzen Besuch ab und schauen uns dort diese ganz tollen Stadtmodelle an. Und anschließend suchen wir das schmälste Häuschen von Bayreuth. Also ein ganz dünnes, kleines, enges Haus.
0: Mit einer ebenso spannenden und faszinierenden Atmosphäre mutet die Stadt unter der Stadt an. Wer als Besucher verborgene Schätze entdecken möchte, der sollte hinabsteigen in die Bayreuther Felsenkeller, so Harald Riedel.
2: Man geht die steilen Stufen hinunter, ist dann 10 Meter, unter der Erde. Klimatisch muss man sich das vorstellen wie in so einer Tropfsteinhöhle. Man hat also Sommer wie Winter, 10 Grad da unten und dann haben diese Gänge schon allein von der Optik eine bestimmte Mystik und es ist also wirklich eine Art Labyrinth, das da unten auf einen wartet und wir haben da unten also Kopfsteinpflaster. Die Gänge sind teilweise 2, zwei, 2,5 Meter hoch, also man kann hier gut durchgehen, alles ist beleuchtet und wir haben in diesen Gängen 20 Stationen eingerichtet, wo wir zu verschiedenen Verschiedenen Themen Stellung nehmen, wie sind diese Gänge entstanden. Wir sagen was zur Stadtgeschichte, was zur Biergeschichte, zur Bierherstellung. Das sind also alles verschiedene Themen. Manchmal auch eine Anekdote dabei, die man vielleicht mit einem Augenzwinkern
0: betrachten sollte. Und das ist schon eine interessante Sache. Wieder am Tageslicht empfiehlt sich eine der verschiedenen Bierkenner Touren durch das idyllische Bayreuth. Und so entdecken Besucher neben zahlreichen Brauereien und Gaststuben auch das Meisels Brauerei und Büttnereimuseum, das Harald Riedel leitet. Wir haben also große Maschinen ein Maschinenhaus, wo ganze
2: Dampfmaschinen drinstehen mit dazugehörigen Feuerkesseln. Man kann in das Sudhaus gehen, in alle Töpfe und Kessel hineinschauen. Dort erklären wir den Leuten, wie man die Würze herstellt. Wir haben eine Fassmacherei, eine Büttnerei. Natürlich nicht nur Räumlichkeiten, die jetzt unmittelbar mit dem Bierbrauen in Verbindung sind, sondern auch ergänzende Räume, zum Beispiel eine unheimlich große Email- und Blechschildersammlung. Wir haben zwei riesige Gläserräume, Kellergewölbe ausgestattet mit über 5.500 Gläsern und Krügen. Ich denke, wir sind hier in Bayreuth mitten in Oberfranken. Das ist eigentlich das Herz der sogenannten Genussregion Oberfranken. Hier haben wir die größte Brauerei, Metzgerei, Bäckerei Dichte der Welt und dort gehört das Brauerhandwerk natürlich zu jeder Genusskultur hier in Oberfranken dazu. Und in der Hauptstadt von Oberfranken in Bayreuth sollte man das natürlich auch pflegen.
0: Mit den Bierseminaren kommt man buchstäblich auf den Geschmack. Bei den Verkostungen steht die Sensorik im Vordergrund, aber auch das Brauhandwerk wird erklärt. Und wer den anschließenden kleinen Test besteht, der kann sogar sein Bierdiplom mit nach Hause nehmen. Es ist nicht nur ein
2: Gag, sondern es unterstreicht schon, dass man sich intensiv damit beschäftigt hat. Man erfährt in diesem Seminar wirklich
0: grundlegende Sachen, die man dann am Stammtisch schon mal loslassen kann. Zurück zum Kastellan des markgräflichen Opernhauses Harald Hohl. Er empfiehlt natürlich die alljährlichen Richard-Wagner-Festspiele auf dem grünen Hügel und Perlen der Stadt, die Gäste unbedingt besuchen
1: sollten. Ermitage auf alle Fälle, nachdem es schon mal ein bisschen außerhalb ist der Park. Dann unheimlich gut im Bayreuth der Hofgarten. Hofgarten mit dem neuen Schloss. Das neue Schloss mit Schloss im Schloss. Es ist so wie ein kleines Puppenhäuschen, das Ganze. Es ist ganz fantastisch. Und vor allen Dingen in dem Park vom Hofgarten das Grab von Wagner, das Todeshaus von Franz Liszt. Bayreuth hat eigentlich auf ganz, ganz wenigen Quadratmetern. Eine unheimlich tolle Sache, dass man also wirklich sagt, ich stelle mich vor das Opernhaus, schaue gegenüber zur Schlosskirche, zum Grab der Markgräfin, sehe den Schlossturm und vom Schlossturm aus bewege ich mich 500 Meter links, rechts, egal, Ost, Süd, West, Nord, ich bin immer irgendwo, wo es in Beirut aktuell ist. Und die Stadt gewinnt im Zuge
0: der Landesgartenschau 2016 weiter an Attraktivität. Bereits heute sind neue Naturlandschaften sichtbar und erlebbar.
1: Man kann jetzt schon erkennen, dass der Main, der Rote Main, sich jetzt wieder in den alten Bahnen befindet. Er war vorher auch in den alten Bahnen, nur war teilweise ein einem Betonbett. Jetzt ist er wieder freigelassen. Also er bewegt sich wieder. Man hat Stauwehre gebaut und es werden kleine Seen angelegt. Und diese Seen werden bleiben Und das ist fantastisch auch als Naherholungsgebiet. Wir haben zwar in Bayreuth auch den Röhrensee, der auch fantastisch ist, aber ich finde, dieser See, der da entsteht, ist wirklich eine ganz tolle Sache. Es
0: lohnt sich also, die Festspielstadt Bayreuth in all ihren Facetten zu erleben und zu genießen. Weitere interessante Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de und natürlich auch auf bayreuth.de Die Fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.